0: Bevor es losgeht, hier ein wichtiger Hinweis. Es geht in dieser Folge um Gewalt und Mord. Wer sich das lieber nicht anhören mag, skippt diese Folge am besten. Hallo, es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 28. Mai 2022. Mein Name ist Dana Salin und ein Thema hat mich und uns alle die letzten Wochen wieder viel zu oft begleitet. Immer wieder waren die Hashtags Schießerei, Amoklauf, Mass-Shooting und so weiter in den Twitter-Trends, weil schon wieder irgendwo unschuldige Menschen ermordet wurden. Erst am Dienstag gab es einen Anschlag auf eine Grundschule in Uvalde, bei dem 19 Kinder erschossen wurden. Ein paar dieser Anschläge heben sich von den anderen ab. Die Täter streamen ihre Tat live im Internet. Zuletzt war das zum Beispiel beim rassistischen Anschlag in Buffalo vor ein paar Wochen der Fall. Davor auch bei den rechtsradikalen Taten in Halle oder Christchurch. Verbindet diese Fälle noch mehr? Was ist die Motivation dahinter, sowas live zu streamen? Und welche Verantwortung haben wir, sobald wir im Internet auf solche Inhalte stoßen?
1: Bitte auf gar keinen Fall irgendwelche Terrorpropaganda teilen. Es trägt zur Entmenschlichung der Opfer bei, die sich nicht aussuchen können, ob sie in der Situation gefilmt werden. Das trägt zu einem digitalen Ruhm des Täters bei. Das einfach, muss man sich halt schon hart überlegen, ob man das wirklich Teil dieser Propagandakampagne
0: werden möchte. Das war Dr. Lena Frischlich. Von ihr hört ihr später noch mehr. Also heute geht es um rechten Terror im Livestream. This episode is brought to you by Shopify Am 14. Mai erschießt ein weißer 18-Jähriger in Buffalo im Bundesstaat New York zehn Menschen in einem Supermarkt. Das FBI hat die Tat mittlerweile als Hate Crime mit rassistischem Motiv eingestuft. Der Täter ist wohl extra 300 Kilometer in einen bestimmten Bezirk in Buffalo gefahren, weil dort besonders viele schwarze Menschen leben. Bei der Tat hatte er eine Helmkamera auf und hat damit alles live auf Twitch gestreamt. Die Übertragung soll wohl schon nach zwei Minuten von der Plattform gestoppt worden sein und zu dem Zeitpunkt hatten sie auch nur 22 Menschen gesehen. Mittlerweile sind es mehrere Millionen. Wie ist das passiert? Um diese Frage zu beantworten, habe ich auch heute wieder kompetente Unterstützung. Miro Dittrich ist Rechtsextremismusforscher und befasst sich vor allem mit der Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft. Hallo Miro. Buffalo ist jetzt nach Christchurch und Halle ja schon das dritte rassistische Attentat, bei dem der Täter live im Internet gestreamt hat. Den Livestream selbst haben ja gar nicht so viele gesehen. Also wie verbreitet sich sowas denn danach im Internet?
2: Nach den Anschlägen wird immer viel über die Plattform gesprochen, auf der die Tat gestreamt wurde. Viel relevanter finde ich aber die Communities, in denen dieser Link verbreitet wurde. Denn dem Täter geht es ja nicht darum, dass die Leute live diese Tat mitsehen, sondern eine Recording dieser Tat danach verbreiten. Und das sind rechtsextreme Communities, die viel Zeit im Internet verbringen, die gute ähm, Fähigkeiten haben, ähm, das Internet abzufilmen und das dann auch sehr gut weiter zu verbreiten. Diesmal hat Twitch es nach äh, zwei Minuten bereits gelöscht, die, im Halle-Attentat lief der Stream noch für 35 Minuten, scheint die Plattform hat hier etwas dazugelernt. Verbreitet wird die, das Bildmaterial natürlich einerseits von Rechtsextremen, die ähm, die Tat ähm, feiern, die damit weitere Anschläge ähm, provozieren wollen und andere Leute dazu aufstacheln, weil es da so ein Heldentum ähm, in dieser Community gemacht wird, sie sprechen von Saints also von ihren Heiligen. Leider sehen wir aber auch, dass ähm, sehr viele aus einer Neugier diese Bilder teilen und auch oft ähm, klassische Medien ähm, kurze Bildausschnitte oder Screenshots dieser Tat weiterverbreiten und so genau das erfüllen, was die Terroristen ähm, dieser Aufnahme ähm, planen, um nämlich eine möglichst große Öffentlichkeit zu haben.
0: Also was für die Täter zählt, ist nicht der Livestream, sondern dass Aufnahmen davon gemacht und weiterverbreitet werden. Allein Facebook hat angegeben, in den ersten 48 Stunden nach dem Anschlag in Buffalo mehr als 400 Reuploads gelöscht zu haben. Miro, du meintest gerade, es kommt natürlich nicht nur auf die Social-Media-Plattformen an. Aber was können die denn gegen die Verbreitung dieser Bilder tun? Oder was tun sie schon?
2: Die großen Social-Media-Plattformen haben nachdem der Anschlag in Christchurch live auf Facebook gestreamt wurde, viel unternommen. Gemeinsam gibt es jetzt das Global Internet Forum to Counter Terrorism, was von vielen dieser großen Plattformen finanziert wird, das ähm, mit sogenannten Hashings arbeitet. Das heißt, nach diesen Anschlägen wird eine Art digitaler Fingerabdruck dieses Materials erstellt und sie teilen diesen Hash dann untereinander. Das heißt, wenn auf einer Plattform ein Video davon identifiziert wird, kann es danach auf allen Plattformen gesperrt werden. Wir sehen aber, dass ähm, das immer noch nicht so gut funktioniert. Es ist ein gutes äh, Tool, aber im konkreten Fall es wurden etwa, nachdem dieser Hash erstellt wurde, bei Facebook ähm, Videos gemeldet und äh, nicht heruntergenommen.
0: Und würdest du sagen, soziale Medien spielen auch im Vorfeld eine Rolle? Also radikalisieren sich solche Menschen im Internet?
2: Das Internet ist der zentrale Ort für die Täter dieser letzten Jahre. Wir haben gesehen, für sie war es weniger wichtig, Offline-Netzwerke von anderen Rechtsextremen zu haben, wo sie ihre Ideologie gelernt haben, sondern die sind oft alleine im Internet radikalisiert worden. Der Täter von Buffalo hat jetzt angegeben, dass er erst vor zwei Jahren auf 4chan sich radikalisiert habe. Diese digitalen Orte, dort gibt es auf unterschiedlichen Plattformen, hat sich eine digitale Subkultur des internationalen Rechtsterrorismus etabliert. Große Plattformen gehen zwar immer wieder dagegen vor, man findet es dort weniger als früher, aber es hat sich eine breite Menge an alternativen Plattformen äh, entwickelt, wo ähm, sie weiter diesen Terroristen verherrlichen können und zu Gewalttaten aufrufen können. Und gerade auf Telegram ist so etwas wie ihre neue Heimat nach den Imageboards geworden. Das ist natürlich besonders besorgniserregend, wenn wir ja gesehen haben, dass über diese Pandemie sehr viele Leute über so verschwörungsideologische Welten auf Telegram gekommen sind. Und dort ist es oft nicht sehr weit zu rechtsterroristischen Inhalten. Seven Adu zum Beispiel hat in seinem Kanal, wo ihm über 100.000 Leute gefolgt sind, öfter Kanäle geteilt, die sonst rechtsterroristisch verherrlichendes Material teilen.
0: Ist es dann vor so einem Hintergrund noch irgendwie gerechtfertigt, von Einzeltätern zu sprechen? Das wird ja immer wieder kritisiert.
2: Der Begriff Einzeltäter ist hier etwas irreführend. Ja, es ist so, dass diese Menschen am Ende alleine losziehen. Sie begehen diese Tat alleine. Aber wir sehen, sie beziehen sich alle aufeinander und sie nehmen alle die gleichen Mittel. Und es gibt ähm, im Internet eine Community, die diese Taten feiert das ähm, auch ein gewisses so Crowdsourcing macht. Also nach diesen Taten wird dann gemeinsam besprochen, wie lief das, welche Waffen haben sie verwendet, welche Waffen sollte man anders nehmen. Es wird darüber gesprochen, welche ähm, Ziele man nehmen sollte. Also auch wenn sie alleine zuschlagen, sieht man, dass es keine einsamen Wölfe sind, sondern dass sie digital im Rudel unterwegs sind.
0: Also du sprichst jetzt wirklich von einer expliziten Subkultur, über die sich so rechtsterroristische Strömungen definieren. Der Täter von Buffalo soll sich ja auch auf die Terroranschläge in Pittsburgh, El Paso, Christchurch und Halle bezogen haben. Kommen die alle aus dieser Bewegung raus? Und was macht diese Subkultur aus?
2: Diese digitale Subkultur ein ganz klar ähm, ein rassistisches, antisemitisches und frauenfeindliches Weltbild. Sie haben aber auch, wie alle anderen Subkulturen auch, eine ganz eigene Sprache, eigene Memes, eigene Witze, ähm, wie sie sich selbst sehen. Das ist oft auch sehr wichtig für so eine Gruppenzugehörigkeit und auch um äh, Leute rauszufiltern. Zentral ist für diese Subkultur die Idee von Accelerationism. Das bedeutet, ähm, sie glauben nicht mehr, wie Rechtsextreme davor fiel, an eine politische Lösung, sie glauben, unser System laufe eh auf einen Untergang hinaus. Und ähm, mit politischen Mitteln könnte man das nicht ändern. Das heißt, ihr Ziel ist jetzt, diesen Untergang möglichst noch zu beschleunigen. Und diese Beschleunigung sehen sie eben darin, dass sie Terroranschläge verüben, dass sie Unsicherheiten erzeugen. Und das ist auch die Idee, warum sie ihre Taten aufnehmen, um ihr, ihren rechtsextremen Terrortaten einen noch größeren Effekt zu geben. Und hier sehen wir ganz klar die Aufgabe von uns allen und von den Medien, dass wir eben nicht ähm, die, ihre, ihre, ihnen dabei helfen, also dass wir nicht die Namen der Täter nennen, ihre Manifeste verbreiten, Videomaterial verbreiten, um eben genau diesen Effekt zu erzielen.
0: Danke Miro. Miro sagt also, dass diese Täter durch Terror und Anschläge das Ende von unserem jetzigen System herbeiführen wollen. Damit dann eine faschistische Gesellschaft entstehen kann. Und wir können dem am besten entgegenwirken, indem wir ihnen keine Plattform geben. Dass wir so Content nicht teilen sollen, haben wir ja schon ganz am Anfang der Folge gehört. Gesagt hat es Dr. Lena Frischlich. Sie ist Psychologin an der Uni Münster und forscht zu extremistischer Propaganda und Medienwirkung. Hallo Lena. Also welche Rolle spielen wir denn als ZuschauerInnen bei der Verbreitung von rechtsterroristischem Videomaterial?
1: Zuschauerinnen und Zuschauer spielen für Terror eine unheimlich wichtige Rolle. Terror ist immer auch eine symbolische Form von Kommunikation. Also es geht eben darum, durch besonders krasse Gewalt gegen symbolisch aufgeladene Ziele eine bestimmte Reaktion im Publikum zu erzeugen, Gleichzeitig muss man auch sagen, dass gerade in Social Media unser Verhalten ja immer auch beeinflusst, wie Algorithmen zukünftige Inhalte empfehlen und wie auch die Wertigkeit von Inhalten eingeschätzt wird. Und noch schlimmer ist es eben, wenn es um solche Fragen geht, wie sollte ich das irgendwie teilen, sollte ich das liken? Und da muss man einfach ganz klar sagen, bitte auf gar keinen Fall irgendwelche Terrorpropaganda teilen. Selbst wenn man es ironisch macht, selbst wenn man es irgendwie macht, um andere zu warnen, das erhöht einfach nur die Reichweite von solchen Inhalten. Es trägt zur Entmenschlichung der Opfer bei, die sich nicht aussuchen können, ob sie in der Situation gefilmt werden. Das trägt zu einem digitalen Ruhm des Täters bei. Das einfach muss man sich halt schon hart überlegen, ob man das wirklich Teil dieser Propagandakampagne werden
0: möchte. Okay, also habe ich mir irgendwie auch schon gedacht, aber Lena sagt das nochmal ganz eindeutig. Solche Videos bitte niemals teilen. Damit spielt man den Tätern einfach nur in die Hände. Was erhoffen die sich denn eigentlich von einer großen Reichweite?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass es sich bei so einem live gestreamten Anschlag natürlich auch um Propaganda handelt, also um die strategische, den strategischen Versuch, Gefühle und Gedanken zu manipulieren, um letztendlich Verhalten, und zwar Verhalten im Sinne einer bestimmten Weltanschauung einer Ideologie mit absolutem Gültigkeitsanspruch zu äh, beeinflussen. Propaganda hat immer verschiedene Zielgruppen, die angesprochen werden sollen. Einmal Personen, die die eigene Weltanschauung teilen, die In-Group, dann die Personen, die zu derselben Gruppe gehören wie man selbst, also zum Beispiel dieselbe Nationalität, dieselbe Hautfarbe, dieselbe Religion haben oder dieselbe Weltanschauung, aber vielleicht noch nicht sympathisieren, da soll versucht werden, die auf die eigene Seite zu ziehen. Dann gibt es aber auch die Propagandawirkung auf diejenigen, die eben angegriffen werden, gerade bei so Anschlägen. Und deswegen ist ein Ziel von Terrorpropaganda immer auch, Angst auszulösen. Angst, wenn man sich gegen die Gruppe stellt, Angst, wenn man, äh, wie jetzt in diesem Fall, eigentlich einfach nur existiert und in den Supermarkt geht.
0: Was sollten wir denn machen, wenn wir auf so Videos stoßen und verhindern wollen, dass sie weiter verbreitet werden?
1: Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also die Idee, dass Plattforminhalte auch vor allem strafrechtlich relevante Inhalte und dazu gehört, sowas ja auch innerhalb von 24 Stunden behandeln müssen, das große Plattform vor allem. Und das Gesetz bei all seiner Imperfektion baut aber eben darauf auf, dass wir Inhalte auch melden. Also im Gesetz steht halt, Plattformen müssen 24 Stunden nach Meldung diese Inhalte entfernt haben. Wenn die nicht gemeldet werden, dann greift das Gesetz letztendlich auch an dieser Stelle nicht unbedingt. Also es ist schon auch wichtig, dass man als Bürger und Bürgerin der Zivilgesellschaft, wenn man über solche Inhalte stößt,
0: äh, stolpert oder darauf stößt, dass man dann eben irgendwie auch was dagegen unternimmt. Danke, Lena. Also ja, ich glaube, ich habe auf meine Fragen heute ziemlich eindeutige Antworten bekommen. Es gibt mittlerweile eine ausgereifte rechtsterroristische Subkultur, die es sich zum Ziel gemacht hat, Angst und Schrecken bei allen zu verbreiten, die nicht ihre menschenverachtende Weltanschauung teilen. Und in dieser kranken Logik macht es auch Sinn, dass Anschläge, die aus dieser Bewegung raus ausgeführt werden, gestreamt werden, um noch mehr Reichweite zu generieren. Miro und Lena waren sich ja in einer Sache super einig. Lasst uns solche Inhalte einfach nicht weiterleiten. Damit spielen wir den Tätern einfach nur in die Hände und sorgen im schlimmsten Fall dafür, dass auch der Nächste auf diese Weise seine 15 Minuten Fame in der Szene abgreifen will. Vielleicht sollten wir uns sowieso viel weniger auf die Täter konzentrieren, als auf ihre Opfer. Hier sind die Namen der Menschen, die in Buffalo getötet worden sind. Roberta A. Drury Margus D. Morrison Andre McNeil Aaron Salter Geraldine Talley Celestine Cheney, Hayward Patterson, Catherine Massey Pearl Young, Ruth Whitfield. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Dann ist Jasmin Polat wieder für euch da. Feedback und Vorschläge gehen wie immer an FOMO at Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.